0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。最近全球的股市因为通膨还没有下来，然后因为鲍威尔的说话，然后还有以及 AI 股被美国扩大禁令的关系，看起来又有一点山雨欲来的味道哦。但是在这过程当中，我们看到了其实。光是2023年，呃，就有一家公司，它的股票成长得非常的显著，然后呢，它的市值在最近也超过了 LVMH， 成为呃全欧洲市值最大的公司。这个趋势我就觉得挺有趣的，特别是它最近又再上调了它2023年的业绩的猜测，哦，那这就让人非常的好奇，到底这家公司它是如何做到这件事情的呢？所以我们今天就要来聊一下这家有趣的公司，它的名字叫做诺和诺德，英文叫做 n o v e l Nordisk。我们的主题呢就是百年药厂的市值为何暴涨超车 LVMH。从胰岛素到减肥神药诺和诺德全速奔驰中。我们今天会有三个主题来跟大家分享一下，我们观察诺和诺德还有这个，嗯减肥神药的这个现象啊，它如何从一款胰岛素，然后到一款神药，然后它成为一种文化的现象。首先呢，就是要先来看一下，呃，诺和诺德的股票市值成长的这个情况，然后今年各个产业它的上涨跟下跌的情势又是什么？第二个主题要跟大家分享一下，过去这一百年来专注于解决糖尿病问题的诺和诺德是如何崛起的，还有它是来自于一个怎样的产业环境。那第三个要跟大家探讨的一个重点呢，就是当一款药物被呃大众强力吹捧的时候呢，当它的名字几乎成为这个减肥仙丹的时候，连仙丹这个名字都跑出来的时候。这是一个健康的现象吗？这个现象反映了什么样深层的呃文化、经济还有公共公共财政的这样的矛盾哦？这都是我们想要关注的一些重点。首先，先来跟大家探讨诺和诺德这家公司哦。其实，我相信很多人呃、嗯，其实并不熟悉哦。诺和诺德呢，它英文 Novo Nordisk。现在呢，诺和诺德的市值大概是以今天我们录音的时间时间的话，大概是四千三百八十四亿美元。那换算成以一点零五的汇率换算成欧元的话呢，大概是四千一百八十五亿欧元。他的同业呢，礼来哦 ，Eli l i l y 呢，礼来的市值大概是 5,608 亿美元哦。那以往这个医疗业的龙头呢，交生大概是 3,668 亿哦。所以礼来大于诺和诺德大于交生哦。那至于我刚才提到的 LVMH 呢，是 3,659 亿哦，小输交生一点点。所以诺和诺德的市值呢，现在大概是 LVMH 的 1.15 倍。高一一些些，这个现象是在2023年一个很显著的一个现象。为什么呢？因为我们看到今年通膨并没有大幅的下降，它有下降，但它没有显著的降温哦。所以在这个通膨的压力，然后呢，地缘政治战争的压力底下呢，奢侈品的股票在欧洲有一个普遍的抛售下跌的一个现象。这个现象并不只出现在 o v m h 身上哦，从。LVMH 一直到法拉利，然后一直到 Burberry 呢。Fortune 杂志指出呢，如果有一个 s t o r k s 欧洲奢侈品十大指数的话呢，其实这个指数自从2020年的疫情爆发之后到现在，出现了一个单季最大的跌幅。这些知名的奢侈品股呢，呃，表现是在各个次产业当中是比较差的。哦，当然显著的受到了这个高利率、高通膨，然后中国经济下滑的一个影响。从三月底到现在呢，哦，这个 Stocks 十，哦，这个欧洲奢侈品十大指数呢，已经缩水了，市值大概高达 1,750 亿美元哦，所以 LVMH 的市值就下滑了。当然，我们先前介绍过的这个 LVMH 的老板呢，哦，穿着羊毛衣的狼哦，这个阿、嗯、阿诺特呢，伯纳德阿诺特，他的财富呢，当然也就缩水了哦，缩水到只剩下。只剩下1 6六0千六百九亿美元哦，当然还是非常可观的一个数字。但是 LVMH 的两年多来称霸欧洲市场的这个现象已经结束了，被诺和诺德给取代了。哦，这是跟大家分享在当前我们看到的一个很明显的呃产业的兴衰。制药业的崛起，然后奢侈品业的一个衰退，这是在资本市场上看到的一个现象。那我们第二个现象就要来探讨一下这个产业崛起的浪头上最最显著的这个明星，资本市场的明星诺和诺德。哦，你去看它的商标，哦，它是一只公牛。哦，这个公牛跟古埃及的文明是有关系。它选择是一个。古埃及象征药的这样子的一个呃一个一个 logo 是来自啊数、哦、千年前的这种象形文字。好、哦，那诺和诺德呢，它其实是一家丹麦的公司，而且它随着呃市值的大幅的成长呢，其实它现在已经是丹麦全丹麦最主要的三家公司之一，也就是人称丹麦三巨头。丹麦的知名企业当然有很多啦，哈，包括了我们所熟知的哦，这个品牌价值最高的乐高哦 ，LEGO。然后呢，我们先前在股东会旺季的期间，我们也跟大家分享过世界货柜航运的物流龙头马士基 m a s k m a s k 哦，这也是丹麦公司。然后还有很多女性在台湾前几年很流行，但是这几年我看起来比较趋势趋于平淡的这个手环的首饰的品牌 Pandora 哦 ，Pandora 也是丹麦公司。然后呢？世界风电龙头在台湾投资也很多的沃旭 o r s t e d 沃旭也是丹麦公司。然后还有一家台湾人可能相对比较不熟悉的物流公司叫 D.S.V. 台湾好像叫做百吉这个吉乙吉的吉还有嘉士伯啤酒 c o r s b e r g 这都是丹麦的知名品牌。那我们所谓的丹麦三巨头呢，就是制药业龙头诺和诺德，货柜物流业龙头马士基，还有。这个绿电龙头沃旭哦，就是这三大公司哦。那诺和诺德作为丹麦龙头之首哦，其实它的起源其实非常有趣哦。它今年刚好成立一百周年，诺和诺德是一九二三年成立的一家公司。而且大家知道吗？诺和诺德最初它其实是两家公司，一家叫 Novo， r 哦，一家叫 n o r d i s k 好，所以一本来的诺德。哦，先成立了之后呢，他在1920年代呢，他成立的这个胰岛素实验室呢，就带从从加拿大带回了这个呃胰岛素纯化的这个提炼的技术来到丹麦哦，然后并且正式的在丹麦设厂哦，把这个胰岛素作为商量产的商业化，那从而开始能够治疗这个当时非常无药可医的这个糖尿病。哦，糖尿病。那后来呢？曾经在 Nordisk 上班的两个人呢，一个叫 s o l v e l p a t t e r s o n 一个叫 Harold p a t t e r s o n 他们是兄弟哦。这个派德森兄弟呢，他们就离开了这个诺德这家公司，成立了自己的公司哦。这个我不确定我念的对不对，就是他的英的英文发音应该是叫做 Novo Teraputisk h e Laboratorium。哦，它简称 Novo 哦。哦，那诺和哦，诺和就是 Novo 嘛。哈、哦，诺和跟这个后来他的这个前老板哦，诺德就发生了非常激烈的这个竞争，就是在这个胰岛素的生产这个领域，哦，持续了几十年的丹麦内战。哦，后来呢？双方在1989年决定握手言和哦，正式合并，这也蛮有趣的、哦。这个两家公司互相都没有办法把对方撂倒了之后，到最后竟然能够产生一个共识，就是他们合并起来做一家新的公司。所以合并的公司当然就名字叫做 Novo Nordisk， 所以诺和诺德这个名字其实是这样来的哦。然后这家公司成立了之后呢，他不断的在胰岛素这件事情上面下功夫，也就是专注治疗糖尿病哦。从1923年诺德。出现哦，一直到现在将近呃一百年，甚至一百年的这个时间里面，其实它不断的在提升呃胰岛素的这个品质跟它的呃相关的。技术哦，然后包括了疗效啊，然后安全的时间啊，啊这些都是它胰岛素产品当中哦，现在已经开发到第几代了？哦、第四代以上的的这样技术，所以诺和诺德在胰岛素相关的市场哦，糖尿病相关的市场是有相当大的一个主导性。因为我看到的资料呢，到2022年为止呢，诺和诺德的胰岛素呢，在全世界的糖尿病的市场的市场还是高达百分之四十七的占有率。那后来呢？在2009年左右，这个胰岛素霸王诺和诺德呢，又发现了推出了另外一款这个新的控制血糖的药物、哦，简称英文叫做 GLP-1。那后来在2017年不断的研发之后呢，他又再推出了一款长效期的这个控制血糖的药物，英文叫做 semaglutide， 中国大陆叫什么？司美格鲁肽哦，就是它是这个 GLP-1 的这个这个类似物。然后呢，它的功用就是说，它能够控制胰岛素的分泌，然后呢，从而控制血糖、哦、然后它也能够对一些心血管的运作，哦、包括血压、哦、血脂肪啊、哦，这个都能够有相关的控制。而后， l u t 鲁肽的呢，它一开始是这个控制血糖药物是一个礼拜打一次、哦、在2017年的年底的时候呢，美国的 FDA、哦、正式批准。二型糖，第二型糖尿病的这个成年的病患呢，可以用 semaglutide 来控制血糖。然后呢，到了2021年6月，也就是疫情最严重的期间呢 ，semaglutide 获批准，哦，可以用来长期的体重控制。哦，什么叫长期体重控制呢？它适合谁呢？就是呃那些成年而且超重的人，超重他的 BMI 呢大于等于27。就是那使用谁呢？哦，就是那些呃 BMI 大于等于30的人，同时或者是还有就是 BMI 大于等于 27， 而且同时有高胆固醇，然后第二型糖尿病或者是高血压的这样子的超重的人，都是可以适合使用的。那根据医师的分析呢，哦，这个 semaglutide 它为什么能够变成一种减肥药？哦，它从控制血糖药慢慢的，呃，有人发现它在控制体重上非常有效。是为什么呢？哦，有医师指出呢，因为它会控制你的脑的这个中枢神经的感觉，因而抑制控制了你的食欲下降，然后呢，减缓你的这个胃的消化的速度，增加你的这个饱足感。换句话说，一方面是你的胃消化的比较慢，比较不会觉得饿；那二方面呢，是的脑告诉你说，哎、欸，晚一点再吃，晚一点再吃哦，因为你没有觉得饿哦，所以它是一个。一个食欲的控制剂。那根据 Fortune 杂志指出呢，为什么这款药会,会推动诺和诺德的股价大幅的上涨呢？已经这几这过去这十年来已经涨了好几倍这么多、哦。Fortune 杂志说，美国大概人口总人口大概是数量是三亿嘛，哈，那糖尿病患者占美国的总人口就占了百分之十。那我看了一下台湾的统计，糖尿病患者。占台湾总人口数大概也是百分之十哦，其实这个数字是非常非常高的哦，而且糖尿病可能是因为高热量摄取，然后加上整体的这个热量的消耗相对来说没有那么多的关系哦，它的相关的医疗支出是非常高的。举例来说，我们刚才提到 Fortune 的数据是，糖尿病患者占美国总。总人口数的百分之十，但是他们的医疗支出這，这百分之十的患者呢，他们占了美国总医疗支出竟然高达百分之二十五，那占处方药支出的百分之三十三，而且糖尿病患者他常常是许多呃共病哦，就是很多病共同出现的一种疾病哦，所以在到目前为止七十几万呃死于新冠病毒的这个美国人里面呢。其实有百分之四十都是糖尿病患者换、哦、句话说，他他抵抗病毒侵袭的能力是比较弱的哦。所以这个这个病呢，它需要很长期有效的这样子的治疗。我们刚才提到啊，其实啊，一、呃、百年来诺和诺德是一家专注于糖尿病胰岛素相关产品的一个药厂哦。不过，呃、啊，糖尿病其实以全世界或者是单以美国来说，都是一个很巨大的市场嘛。那我们如果单从这种药商的角度来看的话呢，其实有一件事情蛮有趣的、哦，就是我们刚才提到的几家公司，礼来嘛，哈，然后还有诺和诺德，哦，全世界百分之九十的胰岛素产品，治疗糖尿病的胰岛素产品呢，都来自于药厂三巨头，哦，就是刚才提到的。哦，市值已经高达五千多亿的礼来哦，然后还有我们今天的主角诺和诺德，还有另外一家药商叫做赛诺菲哦，这三家就是胰岛素三巨头哦。那只是说诺和诺德特别的专注在他的糖尿病的相关的业务跟产品哦，包括像是糖尿病业务的营收，其实几乎是它营收大概百分之八十左右哦。当然，它还有一些什么罕见疾病，包括血友病这样子的的产品哦，但是主要。比如说肥胖，它其实跟糖尿糖尿病其实有相当程度的关联嘛，吼，所以诺和诺德一百年来的耕耘都集中在糖尿病，那从而也发现了这个 g o p 1这个呃这个类似物叫做 semaglutide 的这个全新的从控制食欲、控制减肥来避免你呃成为糖尿病患这样子的一个新的药物，这是跟大家分享的第二个重点，就是一百年来。哦，诺和诺德在糖尿病上面花了非常大的力气，那当然也也也收获满满哦。只是呢，我们要跟大家分享一下第三个重点，就是如果一款药物被大家强力的追捧，然后被舆论称为是减肥仙丹的时候，它是一个健康的现象吗？它是一个良好的现象吗？因为我们今天这个这个产品哦，它的它的药品名称一个叫 Ozempic 哦，依妥赞，一个叫 Wegovy。这两个东西，呃，在马斯克的这个亲身见证之下呢，马斯克说他用 Vigore， 然后呢，成功的减重哦。那大家都知道，马斯克在在推特是是呃、哦，在 X 是呃舆论明星哦，舆论追被备受追捧的人，所以大家开始认识了 Vigore， 开始认识了 o z y m p i c 然后呢。瘦瘦比瘦瘦增，这个这个查询哦，瘦就是胖瘦的瘦嘛，哈，这个瘦瘦比瘦瘦增这个东西瞬间就爆红，然后现在有非常多的呃美国的民众在使用这个东西，因为你也知道，美国患有糖尿病或者是过重的人口是相当多嘛，哈、哦，但是拿药来控制而不是运动或者是正确的健康的饮食来解决肥胖，它是一个。健康的现象吗？它是一个呃可以被提倡的现象吗？而、哦、这件事情正在引发舆论越来越多的讨论，因为诺和诺德本身呢，它它对于这个现象是有一点忧心的，就是说一个药厂它应该是呃专业的研究，然后推推出了一款专业的产品，然后成为专业疗程的一部分，理论上。理当如此，但是呃，全世界特别是呃美国，它的现在的这个庶民文化已经有一部分在在网红，然后在马斯克的这个见证之下，把这个药吹捧成为一个哦神、呃、丹，你知道吗？美国神丹变成这样子的时候，患者是不是能够正确、正当，而且呃符合责任的去使用这种药物啊？呃、不管是口服的或者是注射的。已经成了一个相当大的问号，而偏偏因为有过重问题、有糖尿病问题的人非常多，大家可能都不希望自己成为糖尿病患，所以他从体重开始就要控制了。所以这个药物哦、呃，就是避免成为糖尿病患的这个减肥药呢，它非常非常的受欢迎。我查到一个《华尔街日报》的数据哦，根据 Morgan Stanley 的研究显示呢，哦，现在这种新型的减肥药，我刚才提到了依妥赞 （Ozempic） 或者是 w i g o v y 这一类新型减肥药。它的市场规模是爆炸性的增加，从2022年的24亿美元， 2 4估计到2030年会成为540亿美元，换句话说，成长了二十几倍，哦，快要25倍这么多。然后呢，将会成为全世界排名前12名的的药物种类。现在美国平民的流行文化，这它它以这种药减肥药已经变成一种平民的流行文化喽。我们就查到《Fortune》杂志就报道了美国的一个、呃、纽约长岛的一个妈妈，她的名字叫塔拉杰伊哦 ，Tara J。Tara J 呢，她用了很多种的减肥药共同使用呢，哦、减肥高达了啊一百二磅。哦，大概是呃五十五十公斤左右吧。而且他把他减肥的过程，然后吃的药，然后做的相关的运动啊、活动等等的过程，整个瘦下来的过程呢，放上 TikTok。然后呢，光是他减肥的这一系列的影片短片呢，这 TikTok 的浏览的次数总共就超过了一百万，一百万次这么多。然后。Terra J 呢，他就说，哦，因为他是用一个这个远距离医疗公司开开这种减肥药的公司呢，来使用这个减肥的。只要有人在他的连接当中，用他的这个连接，有点像是联盟营销这样子去注册这个这个远距离医疗公司叫 Ivan， 这个 Terra J 呢就会收到 Ivan 支付的差不多二十美元，哦，有点像是这个分红啦，有点分分红利润哦。不过 ，Jerry 就争辩说，他不是为了钱而做这件事情，他是跟这家公司合作，然后呢，去帮助那些无法充分获得这种药的人。当然，你也可以这么说哦，这这这个这个当事者，我相信这个这个辩词大概都是如此的。不过，应该在美国有非常多的网红此刻正在推广这种所谓的平民的减肥药哦。那我们在关注。诺和诺德的市值暴增，然后再关注诺和诺德它的业绩，甚至影响了呃丹麦的克朗的汇率，然后甚至它的呃市值已经超过了丹麦的 GDP 的时候，同时我们也要注意一下，就是现在有非常多款类似这样子的药物正在争夺美国的糖尿病的市场，以及这个过胖的这样过重的这样子的人士的市场。而且呢，它正在成为所谓的这种，呃，庶民流行的一部分。那但是它是一个应该是需要专业使用的一种一种药物。它如果变成了流行文化的时候，这是一个健康的现象吗？那其实没有人能够解答。我觉得，呃，当然大家都谁都知道啊、哦，应该要这个呃均衡饮食嘛、哦，然后均衡的的的生活，然后而且搭配运动嘛、哦。但是也有很多人懒得这么做，他就直接去吃这个药。那这样的情况，其实我觉得可能也是会有问题，因为如果你你不继续使用这种药物治疗的话，通常来说，其实你的这个过重问题就立刻重现哦，就是立刻复胖了哈。所以，唉，不知道这个肥胖确实是，我现在也都是为了我的我的我的小腹在小腹在努力啊。哦，那如果说你热量摄取太多，我觉得。光吃這种药实在也不是一个办法吧，就是我觉得主要还是热量摄取太多的的问题了啊、哦。如果你喜欢这期节目的话呢，如果你喜欢我们探讨最新的。商业上面的一些热点、一些产品，或者是知名企业的市值的变化、产品的变化的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我满五颗星哦，或者是在 First Story 这两种管道呢，都可以写下你对于老周 Money Talk 的一个意见啊、哦。我们是一个呃专门探讨最新最重要的商业趋势新闻的一个 Podcast 哦，然后我们也介绍一些好书，然后也会介绍一些知名人士的采访，我们希望能够提供给大家。呃，在许多的资讯啊、呃，充斥着复杂的资讯底下，能够有简单单纯的对话，哦，然后可以让你充分的了解当前商业世界的变化。老周 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。